0: Muy buenos días, hoy martes 14 de diciembre del año 2021. Te saluda el pastor Andy sketch El título para esta mañana es Maldito en un Madero. Muy bien, habíamos estudiado ya acerca de lo que... Encontramos sobre la acepción de personas el día de ayer y hoy vamos a hablar acerca de la maldición de estar en un madero. Bueno, vamos inmediatamente al libro de Gálatas, capítulo 3, verso 1 al 14, que es todo el capítulo en realidad. Y dice así. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿A vosotros? ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne... ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los, que, los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ojo con este versículo porque este es el verso 10, por ejemplo. Porque todos los que dependen de las obras de la ley. Ojo que aquí Pablo está diciendo que el problema no es la ley. El problema es una actitud frente a las obras de la ley en la que uno se quiere justificar. Bueno, vamos a ver un ejemplo de obras de la ley. Ah, yo leo mi Biblia todos los días. Leer la Biblia todos los días no te va a salvar. Pero encontrar a Cristo todos los días, sí. ¿Se entiende? Eh, yo voy a la iglesia todos los sábados, todos los cultos, asisto a la iglesia fielmente. Ok, ir a la iglesia no te va a salvar. Para nada. ¿Qué te va a salvar entonces? El hecho de que tú conozcas a Cristo y tengas fe en su sacrificio expiatorio. Entonces, no es, no es las obras de la ley las que te van a salvar, para justificar que tú eres bueno, para justificar de que tú haces eh, muchas cosas y que otros que no lo hacen no, están, eh, no van a ir con Cristo. No, esa no es la medida de justicia. Esa es una confusión que entra en la mente de muchas personas. La medida de justicia es Cristo, Cristo, la fe en Él. Y la fe en Él obviamente tiene algunas características especiales. Tener fe en Cristo, como podemos estudiar en Hebreos 11, tener fe en Cristo es creer en sus promesas, creer en su sacrificio expiatorio, creer en su carácter, creer en Él como Hijo de Dios. Y cuando creemos en Él, todo eso que es Él pasa a nosotros. En Galatas 2.20 dice Pablo que yo estoy crucificado en Cristo, muero yo y Cristo vive, eso es estar en Cristo. Entonces, aceptar eh, a Jesús por fe es aceptar su vida en la mía, quiere decir que yo tengo que empezar a vivir como Cristo vivió. Pero si yo dependo de las obras de la ley, dice el verso 10, estaré bajo maldición. Y aquí lo interesante del verso 10 es que Pablo se refiere a un texto de Deuteronomio. Ajá, Dice, pues, escrito está. Lo interesante es que Pablo, para aseverar una idea, para decir una idea, para explicar una idea que sea entendible a los hermanos de Gálatas, él recurre al Antiguo Testamento para afirmar las explicaciones que le está dando. Ojo, que él no está inventando nada. Es decir, él está explicando la escritura que ya está en el Antiguo Testamento. Y, di, y cita él Deuteronomio 27-26. Deuteronomio dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que no confirma las palabras de esta ley. Es decir, que el que no las hace. Pero pastor, ¿usted no estaba diciendo que no debemos depender de las obras de la ley? No, no debemos depender. Pero las obras de la ley siempre serán una consecuencia de la fe. Pues escrito está, dice Pablo, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Es decir, no es que las dos estén lejos una de otra. Una de ellas es primero y la otra es consecuencia de esto primero. ¿Cuál será lo primero? La fe, la fe en Cristo Jesús, en su muerte, en su sacrificio expiatorio. Y como consecuencia actuaremos bajo esa fe. No bajo miedo al, al, al castigo del pecado. ¿Se puede entender? Es decir, nuestra fe no debe enraizarse en la ley como un justificativo. Eso es legalismo. Es lo que mismo Pablo está diciendo en el verso 10. Los que dependen de las obras de la ley para salvarse, pues lamentablemente están bajo maldición. Y además dice el verso 11, y que por la ley... Ninguno se justifica para con Dios. ¿Mm? Qué interesante. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Ya que hay una diferencia tre tremenda con la ley y la fe. Verso 12. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Ahora, esta referencia que Pablo hace también es de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 21, versículo 22 y 23. Dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase toda la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Qué interesante, ¿verdad? Porque este texto que hemos leído de Deuteronomio 21, eh, 22 y 23. Es el mismo texto que utiliza Pablo aquí en el verso 13. Él dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cuál era la ley? Que te crucifique en un madero. Y aquí dice él, He hecho por nosotros maldición. Porque escrito está todo aquel que es colgado en un madero. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, Cristo nos quita eso. Ese castigo de colgarnos en un madero. ¿Saben por qué? Porque Él es el que se cuelga en el madero. Entonces nos da a nosotros la redención. Verso 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Algunas personas usan este texto para argumentar de que no debemos de guardar la ley porque ya Cristo la crucificó en la cruz del Calvario, lo cual es falso. Pablo no está diciendo eso. Si usted sigue leyendo o lee muchas veces lo mismo que hemos leído, se va a dar cuenta que Pablo no está hablando del problema de la ley. La ley muestra el pecado, pero la ley no es capaz de salvarte del pecado. La ley te muestra. Ahora, es necesario que la ley nos muestre el pecado, ¿sí? Porque si no, no conociéramos. ¿En qué estamos faltando al carácter de Dios? Recuerden ustedes que la ley es un trasunto del carácter de Dios. Es decir, es una manifestación del carácter de Dios. Te lo voy a poner un ejemplo. Tú dices en tu casa, a esta hora, a las 11 de la noche, todo el mundo está dormido, incluso tú. Esa es la ley de tu casa. Es decir, todos comprenden, si tu hijo sale, le dice a un amigo, ¿Sabes qué? Mira, no tengo que regresar a mi casa porque mi papá se enoja. Pero tú nunca has dicho que te enojas, sino que has dicho que a las 11 <ríe> eh, todo el mundo duerme. Entonces, para él, en la interpretación de su cabeza, es que él tiene que estar antes de las 11 de la noche y puede decir muchas cosas a otros con tal de volver a su casa antes de las 11 de la noche para dormir. Eso es lo que te gusta a ti, es tu carácter, es tu forma de ser. ¿Se entiende? Es lo mismo. La ley es la manifestación de quién es Dios, de qué admite Dios y qué no admite. No fornicarás. Es decir, Dios no está de acuerdo con la fornicación. Si estuviera de acuerdo con la fornicación, te lo diera como mandamiento. Y entonces con los mandamientos conocemos el carácter de Dios. Así que la ley misma no te puede salvar. Te enseña el pecado. Te enseña lo que no es de Dios. Entonces, ¿cómo me salvo? Por la fe. ¿Por la fe en qué? En el sacrificio de Jesús. Porque dice aquí el texto de Deuteronomio que todo aquel que es colgado en un madero, un madero es maldito. Entonces, Dios cargó tu maldición. ¿Te, darías, ¿Te das cuenta que por todos tus pecados eh, tú podrías cargar lamentablemente las consecuencias? Solo imagínate, el pecado que has cometido, mentir, orgullo, avaricia, etcétera, ¿qué castigo tiene? O que te descubran que es una vergüenza, que, que te manden a la cárcel, incluso algunos, etcétera. ¿Te das cuenta? Cristo ha cargado la maldición de nuestros pecados sobre Él. Y entonces nos ha dejado la oportunidad de no tener nada en nuestra cuenta, sino en la cuenta de Él. ¿Cuál sería nuestra actitud frente a eso? Nuestra actitud sería dependencia total de quien nos ha hecho ese favor. Ese favor se llama gracia, porque no hay manera de que tú y yo paguemos esa deuda. No hay manera de que tú y yo hagamos algo para que Jesús sienta pena por nosotros. No hay. Él ya nos ama. Nos ama, nos creó, nos quiere. Y por esa razón ha hecho todo lo posible para que nosotros no tengamos la muerte eterna, la separación eterna de Dios. Él ha muerto por nosotros. Pero su ley nos enseña cómo es su carácter. Y por la gracia de Dios desarrollamos fe para que nosotros podamos confiar en Dios, en que todo esto, todo esto que vivimos ahora, el pecado, desaparecerá y nos acercaremos a Él. El problema entonces no es la obediencia a la ley, sino el problema es depender de la ley como salvación. Y ese es un grave problema. Nosotros somos salvos por la fe en Jesús, no por las obras de la ley. el de Juárez escribió en Patriarcas y Profetas lo siguiente. Ninguno sino Cristo podía salvar al hombre de la maldición de la ley y colocarlo otra vez en armonía en el cielo. Cristo cargaría con la culpa y la vergüenza del pecado que era algo tan abominable a los ojos de Dios que iba a separar al Padre y a su Hijo. Cristo descendería a la profundidad de la desgracia para rescatar la raza caída. ¿Cuál es tu respuesta frente al sacrificio de Jesús? ¿Una deuda total de tu vida? ¿Una deuda impagable? ¿Gratitud? ¿Confianza? ¿Cuál es tu respuesta frente al sacrificio de Cristo? Vamos a orar. Amado Padre que moras en los cielos, te agradecemos porque esta mañana hemos comprendido cuán importante es acercarnos a ti por la fe. Y como consecuencia, obedecer tus mandamientos porque te amamos. Gracias, oh Dios, porque tus mandamientos nos muestran si vamos por el camino correcto o no. Gracias por el sacrificio que hiciste para darnos vida eterna. Y te pedimos, Señor, que podamos responder con fidelidad de nuestra vida hacia ti te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús Amén Muy bien, nos vemos entonces el día de mañana también a la misma hora por este mismo podcast por nuestras redes sociales de Pastor Andy y por las radio donde se transmite este audio que Dios te bendiga y sigamos estudiando juntos la escuela sabática